0: Voordat de podcast gaat starten, val ik maar eerst even met de deur in huis. Je denkt vast, hé, hey, waar is de intro gebleven? Nou, die is even verdwenen. Ik heb technische problemen en ik moet even kijken hoe ik dat ga oplossen. Maar daar ben ik vandaag niet aan toegekomen. De podcast die ik vanmorgen heb opgenomen, die start zo meteen. Daarin vertel ik ook precies de reden waarom ik deze week nog plek heb voor een aantal onderzoeken. Um, zoals je misschien wel weet, was het niet de bedoeling. Eigenlijk zouden we op reis zijn, um, maar er is wat tussendoor gekomen. En in podcast heb ik dat eigenlijk helemaal niet meer benoemd... maar komende week op donderdag en vrijdag zet ik mijn agenda open voor onderzoeken. Dus mocht je daar gebruik van willen maken, weet dan dat je mij even een berichtje kan sturen. In de beschrijving van de podcast uh, vind je mijn gegevens, hoe je contact met me kan opnemen... Um, nou, dat was het eigenlijk. Veel plezier met het beluisteren van deze nieuwe podcast. Ha, lieve luisteraars. Ja, daar ben ik weer eens even. Uh, het is best wel even een, uh, meer dan een week geleden... dat ik de laatste podcast opnam. En er is in de afgelopen ja, anderhalve week, denk ik... dat het is best wel wat gebeurd. Allereerst zijn wij uh, vorig weekend... Een paar dagen naar Oudorp gegaan met de caravan. Vanwege medische klachten van een van onze kinderen zijn we in Nederland gebleven. Omdat we te, zaten te wachten op een, uh, op een afspraak in het WKZ. We hadden een doorverwijzing gekregen omdat de eerste operatie niet, ja, niet voldoende was geweest. En de klachten weer waren teruggekomen bij een van de kinderen. En ja, weet je, op het moment dat je kind zich niet goed voelt, niet lekker is... En ...klachten heeft waar eigenlijk gewoon snel op gehandeld moet worden... Ja, ...dan wil je absoluut niet in het buitenland zitten. Dus we hebben besloten om in Nederland te blijven... ...en de caravan in eerste instantie in Ouddorp te zetten... ...omdat het natuurlijk prachtig weer was. We hebben daar hele fijne dagen gehad. Het weer werkte natuurlijk heerlijk mee. Het was echt een prachtig weekend. En in die tijd hebben we zitten wachten tot wij een telefoontje kregen van het WKZ. Nou, die kwam uiteindelijk afgelopen dinsdag... En er was gelukkig heel snel plek. We konden gisterochtend, gister was het donderdag gisterochtend, konden we daar al terecht. Om half negen s morgens. En heel fijn dat het, ja, dat er toch wel gewoon echt snel gehandeld wordt. Want gezien de klachten ja, kan je daar gewoon niet heel lang mee, uh, mee blijven rondlopen. En ik ben daar gisterochtend geweest, nou. Om een heel lang verhaal kort te maken. We hebben gesproken met de kinderarts. Er zijn allerlei onderzoeken afgenomen. En uh, is er besloten om aanstaande maandag weer opnieuw te gaan opereren. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat, uh, nou ja, dat maakt natuurlijk gewoon dat we aan de ene kant opgelucht zijn. Dat er, uh, ja, dat er duidelijkheid is aan de andere kant. Ook omdat het wel echt heel vervelend is dat dit moet gebeuren. Maar voor zover wij met z'n allen nu kunnen beoordelen, en de artsen ook, um, ja, speelt er niet iets ernstigs op de achtergrond. Uh, maar zijn het wel gewoon klachten die snel verholpen moeten worden. Um, dus uh, vandaar alle spoed daarachter. Maar gisterochtend reed ik dus uh, al vroeg uh, richting Utrecht... En we waren heel erg vroeg vertrokken omdat je natuurlijk gewoon nooit weet wat je tegen gaat komen in, uh, in dat stuk wat wij moeten rijden. En je wil daar gewoon op tijd zijn, zeker omdat er gewoon uh, ja, vanuit het WKZ moeite was gedaan om, uh, om deze plek zo snel mogelijk vrij te maken. Dus we reden al vroeg die kant op en uh, ja, er, er was rust. We hadden eigenlijk niet echt de behoefte om te kletsen samen. En uh, ik was aan het denken van, goh, weet je, eigenlijk, mijn hoofd gaat altijd, laat ik dat even voorop stellen. er is altijd wel wat wat ik bedenk en altijd wel iets waar ik mee bezig ben in mijn hoofd. Uh, dus ook als ik auto rijd, gaat er van alles door mij heen en ben ik altijd uh, alles over, aan het overdenken. En ja, een van de gedachten die in mij opkwam is van, weet je, het aller aller belangrijkste voor voor mij als ouder, maar ik ga ervan uit dat dat voor alle ouders geldt. Is dat het goed gaat met je kind? In ons geval dat het nu dat de gezondheid weer oké okay is, dat alles in orde is. Maar bedacht ik me, dit heb ik ook in de periode gehad dat onze kinderen op school waren. Dit geldt natuurlijk niet alleen. Je gezondheid is niet alleen je lichamelijke. Uh, het lichamelijke stuk. Het geldt natuurlijk net zo goed voor het geestelijke stuk. En dat is wel iets wat ik altijd gevoeld heb in de jaren dat ze naar school gingen. En in de jaren dat ik zag dat het niet goed met ze ging. Um, ook dat, ook toen was het gewoon heel belangrijk dat het goed met ze ging. En dat ze lekker in hun vel zaten. En dat ze geestelijk gewoon gezond waren en vanaf het moment dat ik merkte dat dat niet zo was uh, ja dat deed wat met me dat dat vond ik moeilijk net zoals ik het nu moeilijk vind om te zien dat een van de kinderen gewoon lichamelijk echt niet goed uh, dat daarmee echt niet goed gaat uh, dan hey, je wil dan gewoon heel snel actie maar dat wilde ik toen ook en in het begin vond ik dat heel erg moeilijk. Ik wist niet waar te beginnen. Ik wist niet wat te doen. Uh, ik vroeg me af of ik niet een zeurmoeder was. Of ik het wel echt allemaal goed zag. En ik weet nog heel goed dat het moment, wat het moment was. Dat ik dacht van oké. Okay, ik, ik moet gewoon wat gaan doen. Ik, ik ben het mijn kind verplicht, ik ben het onszelf verplicht om te gaan handelen ongeacht wat anderen daarvan gaan, uh, gaan vinden en dat was op het moment dat wij bij een herdenkingsdienst waren van mensen die wij kenden die bij MA17 zijn omgekomen en ik uh, hoorde hun kinderen spreken tijdens die herdenkingsdienst met zoveel liefde en zoveel warmte en zo zo vanuit hun hart over hun ouders en wat zij voor hen hadden betekend. En wat me het meest raakte toen der tijd was um, dat ze konden zeggen. Maar, hè, onze ouders hebben altijd voor ons klaargestaan. Die zijn er altijd voor ons geweest. In mo hè, op mooie momenten, maar ook uh, zeker op, uh, op, op minder mooie momenten wanneer het even niet, niet goed met ons ging en ja, dat, dat maakte terwijl ik daar zat en ik was behoorlijk hoogzwanger van onze derde um, dat ik daar zat en alleen maar kon voelen van oké okay, maar zo'n ouder wil ik ook zijn. en bij deze, op deze plek, op dit moment beloof ik jullie ook ja, dat ongeacht wat er op ons pad komt, dat ik er altijd voor jullie ga zijn. En die belofte maakte dat ik ook wist van oké, okay, ik moet wat gaan doen. Ik moet in actie gaan komen. Ik moet, moet moeten is altijd een rotwoord. Uh, maar zo voelde ik op dat moment wel, ik, ik, als ik dit besluit en dit jullie beloof, dan, dan is er geen andere keus dan, dan te gaan handelen. Dan te gaan doen, waarvan ik al heel lang weet dat het nodig is. Uh, en dat heeft mij in actie gezet. En ik ben nog steeds altijd dankbaar voor de stappen die ik toen ben gaan nemen. En dat is niet makkelijk geweest. Want het, het he heeft ertoe geleid dat ik uit mijn comfortzone moest gaan. Ik moest beslissingen gaan nemen. Ik moest gaan handelen. Ik moest acties gaan uitzetten waarvan ik al wist dat niet iedereen daar even blij mee zou zijn Daar zou wat van gevonden gaan worden. Mensen zouden op hun tenen kunnen getrapt worden. Of dat gevoel in ieder geval hebben. Het gevoel te kunnen hebben dat ik geen vertrouwen in ze had. Dat ik twijfelde aan hun bekwaamheid. En dat vond ik moeilijk. En dat vind ik bij tijd en wijlen nog steeds moeilijk. Omdat ik iemand ben die... Heel graag het goed wil doen en een ander geen rotgevoel wil geven. En uh, ja, van nature, nee ik ben het niet van nature, maar gedurende mijn leven wel een pleaser ben geworden. Uh, maakte dat dat, 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 dat dat gewoon echt wel ja, compleet uit mijn comfortzone was. Maar ik ben het wel gaan doen. En elke keer als het moeilijk werd, of als ik me twijfelde of ik het wel moest doen, dan dacht ik weer aan het moment dat ik daar zat bij die herdenkingsdienst en de belofte die ik toen gedaan heb. En, en kreeg ik weer de kracht om door te gaan. En nu, na al die jaren en al die moeilijke beslissingen en alles wat we gedaan hebben waar echt heel veel mensen misschien in eerste instantie niet achter konden staan... Of misschien nog steeds niet achter kunnen staan, zijn we ze wel gaan nemen. En zijn we wel stappen gaan maken in het belang van onze kinderen. En um, ja, dat, dat is een moeilijke reis geweest. Het is een uitdagende reis geweest. Het is een reis geweest met vallen en opstaan... Um, met hele moeilijke beslissingen durven te nemen. Maar het is de beste reis van mijn leven geweest. Aan de ene kant, omdat ik heb gezien en nog dagelijks ervaar dat dit de beste beslissingen zijn geweest voor onze kinderen. Dat wil niet zeggen dat alles nu perfect is. En dat alles alleen maar prachtig en goed is. Nee, ook nu. In de situatie waar we in zitten komen we uitdagingen tegen. Um, maar de les die we onze kinderen hebben kunnen meegeven de afgelopen jaren... is van oké, okay, jij bent belangrijk. Jij bent het waard om ja, moeilijke uitdagingen voor aan te gaan. En mijn hoop is dat door het zelf voor te leven... Uh, ze gaan zien en ze ervaren van oké, okay, de moeilijke beslissingen die ik misschien zelf moet nemen of de uitdagingen die ik zelf moet aangaan, uh, die kan ik aan. Kijk maar, mijn ouders hebben het ook gedaan. Wij hebben, hè, ze hebben dat voor ons gedaan. En ja, ik, ik hoop gewoon heel erg dat wat wij voorleven aan hen, dat ze dat overnemen. En ik zie daar ook dingen van terug. Ik zie ook dat ze zover nog niet altijd zijn en dat is prima. Dit is hun reis. Dit is wat zij moeten leren. Maar ik, ik, ja, ik ben er heel erg trots op dat wij dat hen nu al op deze jonge leeftijd mee kunnen geven. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. En ik zie dat zij zich echt ontwikkelen als, als hele krachtige uh, nog kinderen die... Mij af en toe verbazen over de uitspraken die ze doen. De kracht die ze laten zien. De veerkracht die ze hebben. En um, ja, alle lessen die ze leren. Die ze feilloos eigenlijk doorhebben. En ja, ze weer in de praktijk gaan brengen. Ja, ik ben echt ook super trots op ze. Um, maar dat is allemaal gestart. Op het moment dat ik zelf besloot... Om mijn eigen comfortzone los te laten. En zit jij nu ook op het punt dat je denkt: van weet je, ik weet dat er stappen moeten, maar mijn eigen gedachten, mijn eigen gevoelens, mijn eigen opvoeding zitten me zo in de weg, dan kan ik niks anders dan zeggen: ga het aan. Laat je daar niet door lijden. Laat je niet lijden door alles wat jij in je jeugd geleerd hebt, wat je mee hebt gekregen. Laat je niet lijden. Uh, uit, door angst. Laat je niet leiden door alle gedachten die je hebt. Die mogelijk zouden kunnen gebeuren. Of uh, ja, de mening van anderen. Laat je er niet door, door leiden. Ga echt je eigen pad lopen. En ja, dat kost tijd. Dat kost tijd. Dat gaat, dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar elke stap die je vandaag zet leidt tot iets groots over een half jaar of over een jaar. Maar niks doen leidt tot geen verandering. Dan sta je over een jaar nog steeds op hetzelfde punt als waar je nu staat. Maar als je vandaag één kleine mini-stap gaat zetten... en je doet dat 365 dagen in het komende jaar... Dan garandeer ik jou dat er volgend jaar een heel andere ouder staat. Ik vraag niet aan je of je mega stappen gaat zetten. En dat je opeens spontaan van vandaag op morgen of van vandaag op volgende week een heel ander persoon bent. Nee, dat is een illusie. Dat gaat je niet lukken. Dat gaat alleen maar je opleveren dat je gedemotiveerd raakt. Maar ga elke dag met jezelf aan de slag. En jij bent een andere ouder volgend jaar. Jouw kind heeft een andere ouder. En er is een hele andere situatie waar je op dat moment in zit. En welke stappen jij moet nemen, dat weet jij. En waar jij volgend jaar gaat zijn, dat, ja, dat is afhankelijk van de stappen die jij gaat nemen. Maar dit, dit is echt de kern van wat ik afgelopen jaren geleerd heb en wat ik op alle vlakken uh, probeer te doen. Hey, op het gebied van uh, weer terug in mijn, in mijn lijf te komen. Van voor de laatste bevalling. Maak dat ik elke dag probeer. En het lukt niet elke dag. Maar daar leer ik weer van. En de dag daarna pak ik het weer op. Probeer te trainen. Probeer te wandelen. Probeer op mijn voeding te letten. Elke dag ben ik weer iets aan het aanpassen? Ben ik weer een stap aan het maken? Ben ik mij daar weer in aan het ontwikkelen? En ik weet dat als ik dit het hele jaar door doe... dat ik volgend jaar niet meer het lijf heb van wat ik twee maanden geleden had. Toen ik begon. Het geldt ook voor mijn praktijk. Toen ik vorig jaar mei, mei 2022 begon met mijn podcast opnemen moest ik uit mijn comfortzone. Ik moest stappen zetten. Ik heb vaak genoeg gedacht van het levert me niks op. Maar ik had mezelf beloofd dat ik het een jaar zou gaan doen. En als er na een jaar geen luisteraar was. Ik niks terugkreeg van de luisteraars van mijn podcast. Als het niks voor de ouders van hoogbegaafde kinderen zou doen. Dan zou ik ermee stoppen. Dat had ik mezelf beloofd. En nu krijg ik. Zo regelmatig te horen van ik beluister je podcast en ik heb er zo ontzettend veel aan. Het geeft me inzichten, het, geeft, het motiveert me om stappen te nemen. Dat ik dat hele jaar bezig ben geweest, maar dit is uitkomst. En dat is prachtig, maar dat is alleen maar gelukt door elke dag weer met mezelf aan de gang te gaan. Mezelf over drempels heen te helpen, mezelf toestaan te staan om fouten te maken. Om mezelf de kans te geven om in deze podcast te groeien. En ben jij een vervent luisteraar of misschien ben je pas begonnen en ben, ben je, heb je mijn eerste podcast ook beluisterd. Dan kan het niet anders zijn dan dat jij ook hoort dat er verandering is gekomen in de manier waarop ik deze podcast uh, aanga. Er is een ontwikkeling geweest. En die was er niet geweest als ik nooit was begonnen. Dus ga die stappen zetten. Ga met jezelf aan de slag. Elke dag een mini stap is uiteindelijk een hele berg over een jaar. En ik hoop echt van harte dat deze podcast je motiveert. Want onze kinderen verdienen het. Om gezond te zijn. Gezond te zijn op alle vlakken. Niet alleen lichamelijk, maar zeker ook geestelijk. En daar is soms, of misschien wel heel vaak, werk voor ons als ouders voor. Want het gaat voor een hoogbegaafd kind vaak niet makkelijk. Dankjewel weer voor het luisteren. En ik spreek je snel weer. Doei doei!